0: pessoal, beleza? Esse aqui é o meu podcast e eu vou estar falando um pouquinho a respeito da minha observação nas aulas no campo de estágio através da turma do nono ano com a professora Marivone e também vou estar comentando a respeito dos resultados da nossa pesquisa desenvolvida aqui coletivamente pela turma. Bom, a aula do nono ano, do dia 9, contou com uma exposição introdutória do conceito de política feito pela professora Marivone é, abordando o tema enquanto uma forma de resolver as problemáticas da sociedade por meio de propostas de diálogo. A professora também explicou os desafios contemporâneos da ciência política é, que consistem em acompanhar as transformações políticas mundiais, principalmente no contexto das novas tecnologias, analisar os movimentos sociais, movimentos extremistas, movimentos de minorias, analisar também a relação e separação entre público e privado, e também abordar a questão da atuação política fora dos espaços tradicionais, né? que são os partidos políticos, sindicatos, enfim, as novas formas de fazer política presentes hoje na nossa sociedade. A professora também explicou um pouco a respeito das atividades assíncronas para serem realizadas na plataforma do Moodle. É como assistir uns vídeos com as temáticas de Ciência Política e responder a questão quem somos nós, quem são os outros. Na sequência, é, tivemos a apresentação de dois trabalhos. Primeiro, sobre a temática da inclusão social, onde se debateu a, os conceitos de inclusão e exclusão social e abordou a exclusão social de determinadas populações na nossa sociedade atual. É, principalmente a população negra e a população LGBT. Também população com pessoas com deficiência e pessoas de classe social é, menos favorecidas. A importância da escola na promoção da inclusão social também foi bastante abordada por esse grupo. Já o segundo trabalho foi apresentado sobre a temática do individualismo. O grupo trouxe um debate sobre as concepções de individualismo, de acordo com as escolas da sociologia, com enfoque na teoria do Max Weber. O trabalho ele foi feito em forma de vídeo, em conjunto com a elaboração de um site sobre a temática do individualismo. Chamou a atenção é, a apresentação desse grupo, o domínio dos estudantes na produção de conteúdos audiovisuais, na edição de vídeos, feito sempre com muita qualidade tanto no conteúdo é, teórico do vídeo, quanto também na parte técnica, é, demonstrando aí uma nova configuração dos estudantes, um avanço aí no domínio de novas tecnologias e a utilização dessas práticas no ambiente escolar nesse período de pandemia. Já na semana do dia 16, na segunda-feira, o tema da aula foi o racismo na sociedade contemporânea e houve a apresentação de um grupo relacionando a temática do racismo com as temáticas da ciência política, né? incluindo a participação política, democracia, movimentos sociais, enfim, o grupo expôs a definição do conceito de racismo e na sequência abordaram temáticas sobre racismo estrutural e institucional também. A utilização de recursos audiovisuais no início uma poesia e depois um experimento social a respeito de estereótipos é, marcou também a apresentação desse grupo. Perguntas também foram feitas ao final da, da discussão a respeito do racismo cotidiano e de cotas, o que gerou bastante debate, principalmente no chat do, da chamada no mudo Depois dessa apresentação. Teve uma intervenção, uma aula da professora Maristela, que é uma professora de letras ou aplicação e é uma das únicas professoras negras da instituição. Ela abordou a questão principalmente do debate sobre racismo estrutural institucional e também debateu a temática do racismo reverso, que surgiu um pouco ali no, no chat e na discussão dos estudantes, né? é, criticando, obviamente, essa terminologia e explicando aí de forma científica com base nos conceitos muitas vezes utilizados aí pela antropologia e sociologia de que a questão do racismo reverso ela não existe na nossa sociedade ela não está presente é, do fato de haver alguns tipos de preconceito contra pessoas brancas mas nunca é referente à sua cor da pele e nunca baseado nesse estereótipo racial de inferiorização de outras raças, né, como ocorre com os afrodescendentes aqui no Brasil. A respeito da pesquisa coletiva, eu vou tratar primeiro da minha parte, que abordou a retomada do ensino através das atividades não presenciais no colégio de aplicação. Eu analisei os dois documentos que detalharam o processo de reorganização do calendário, de elaboração de atividades e discussão com a comunidade escolar, estudantes, pais, professores e demais funcionários da escola a respeito de todo o processo que seria necessário para dar o suporte ao início dessas atividades não presenciais. Esse processo foi um processo difícil teve algumas contradições no meio do caminho a respeito das discussões sobre a retomada do ensino remoto, principalmente referente às condições materiais necessárias para os estudantes estarem conseguindo acompanhar de forma plena as aulas e os conteúdos. Dentro desse contexto, os professores elaboraram um pedido para a UFSC de computadores e de acesso a internet, né, garantir de acesso à internet para esses estudantes que não conseguiam e não tinham as condições necessárias para estar acompanhando conjuntamente ao processo de assegurar as condições materiais também foi pensada a metodologia de atividades síncronas e assíncronas para serem realizadas no período letivo o calendário escolar ele teve que ser adaptado a nova normativa do Conselho Nacional de Educação Que é um, foi uma normativa muito confusa né? O Conselho Nacional de Educação e o MEC também Não sentaram para conversar E não definiram nenhum planejamento efetivo Para a retomada das atividades de ensino durante a pandemia Fazendo com que os colégios, as universidades, institutos federais Tivessem que organizar por conta própria essa discussão e elaborar em cada um o seu calendário. A respeito da pesquisa dos demais colegas, né, começando pela parte do Eduardo, eu acredito que ela traz conceitos bem importantes e bem interessantes para pensar a antropologia e a etnografia como uma ferramenta de analisar as relações de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. Acredito que seja um conceito bem novo, a questão da netnografia. É, vejo como uma questão bem importante e até mesmo inovadora, que é trazida pelo Eduardo. Um conceito que eu não havia visto durante a graduação e que eu acho que é bem interessante, que pode contribuir bastante para a nossa compreensão das relações dos estudantes e dos próprios professores com os ambientes digitais. Sobre o trabalho do Edson, acredito que ele traz também contribuições e elementos importantes trabalhando com os conceitos de decolonialidade e interculturalidade para analisar a construção do plano político-pedagógico e do currículo da colégio de aplicação em comparação com uma escola da rede privada enfoque um no colégio de aplicação que é onde a gente trabalha acredito que a análise do Edson corrobora com algumas concepções minhas e de que o projeto político pedagógico do colégio ele sempre busca ser construído de forma coletiva com ampla participação democrática de todos os segmentos da comunidade escolar e também ele articula uma escola democrática com diferentes contextos sociais, né? a importância também da participação pedagógica dos estudantes e do conjunto da comunidade escolar no objetivo da construção de uma escola mais plural. Quanto a contribuição dos colegas Lucas e Rafael a respeito da docência de Sociologia na gestão escolar, acredito que os colegas fizeram um grande trabalho também, trouxeram Questões importantes, levantaram questões muito importantes, principalmente trazendo a opinião né, e fazendo entrevistas com professores da área da sociologia, do campo da coordenação escolar também, o que aproxima mais a gente dessa realidade escolar e da percepção dos profissionais que estão ali no dia a dia, no cotidiano, pensando o ensino da sociologia, o ensino das ciências sociais assim como pensando em estratégias pedagógicas e metodológicas. Destaco aqui também é, a citação dos colegas sobre Otaviani. acredito que seja muito pertinente, principalmente atualmente quando a gente tem que lidar frequentemente com o senso comum disseminado e muitas vezes potencializado pelas redes sociais e o papel do professor, especialmente o de sociologia, no trabalho de construir cotidianamente o senso crítico né, na superação do senso comum criando senso crítico é, junto aos alunos através do ensino da sociologia e das demais ciências sociais. Em relação à contribuição trazida pelo Ricardo a respeito dos projetos de extensão e pesquisa desenvolvidos no colégio de aplicação e como eles estão funcionando em meio a pandemia é bem interessante também que ela traz, né, algo que não é de conhecimento muito geral, que é o funcionamento do, de diversos projetos de extensão em parceria com diversos centros da UFSC, o que normalmente não é muito bem divulgado, e também aborda de forma muito crítica e bem contundente as dificuldades dos projetos de extensão em se desenvolverem de forma remota na parte da... <coughs> principalmente por conta das dificuldades de acesso material igualitárias aos estudantes né, para estarem conseguindo participar de fato é, dos projetos cotidianamente, tendo vista as diferenças de realidade social, econômica e familiar também durante esse período de pandemia. da Mariana também foi fundamental para a gente entender um pouco mais da realidade da educação especial, das políticas adotadas pelo colégio de aplicação para atender essa demanda dessa população que normalmente é excluída do ambiente escolar, incluindo também os apontamentos críticos a respeito das novas políticas nacionais de educação especial que vão reforçar a segregação e vão dificultar também o acesso da população é, com necessidades especiais a um ensino e também distanciando os demais estudantes de estarem lidando e convivendo com essas pessoas. Já a contribuição da Andrea e da Nayara foi é fundamental para entender mais de perto o ensino da Sociologia através da visão da professora Tereza, mas também foi muito bem articulada a contribuição dos colegas juntamente com todos os referenciais teóricos trabalhados ao longo da disciplina, especialmente o Saviani, que é um teórico que eu respeito muito e gosto muito de utilizar nas minhas análises a respeito do ambiente pedagógico e das relações da educação, e acredito que foi muito bem utilizado para pensar o papel do professor nesse momento de pandemia e no sentido de pensar também as desigualdades existentes dentro desse ambiente escolar. E para finalizar a minha análise a respeito do plano de ensino coletivo, acredito que ele está sendo bem desempenhado e bem desenvolvido por todos os colegas e foi muito bem estruturado pelo professor Brunetto, desde a base que analisa a as relações digitais através da antropologia e das ciências sociais, passando pelos projetos pedagógicos, ou proposta de retomada do ensino remoto, é, projetos de extensão, acessibilidade e o ensino propriamente da sociologia. Acredito que, ao final da pesquisa, a gente vai ter um grande documento e um grande referencial para a gente estar tá pensando a educação em tempos de pandemia. Inclusive vai ser um grande registro histórico desse período que a gente está vivendo por conta das novidades e das dificuldades que a gente vai estar tá enfrentando nesse período que podem servir como um grande aprendizado e como um grande processo aí de construção de conhecimentos para a gente estar tá superando as problemáticas colocadas aqui para frente. Era isso, muito obrigado e até a próxima pessoal.